0: بسم الله بالابن والروح القدس لله الواحد امين سفر يشوع بيبتدي بكلمه وكان وده دليل على انه مش قصه منفصله ولكنه لاتصال بما قبله اللي هي أسفار موسى الخمسه وخصوصا سفر الخروج وسفر العدد إن كان سفر الخروج بيشير إلى سر الصليب طبعا مريتوا بالأحداث اللي في سفر الخروج من العبودية اللي كان فيها الشعب وخروف الفصح فسفر الخروج بيشير إلى سر الصليب سفر العدد بيشير إلى حياة الجهاد تيه الشعب في البرية طيلة أربعين سنة فسفر يشوع بيشير إلى سر القيامة فهو تكملة للقصة مش حاجة منفصلة. وبالتالي لأنه فيه سر القيامة فهذا السفر يقودنا إلى سر المسيح. العلامة أوريجينوس وهو بيتكلم عن السفر قال عباره جميله جدا قال ان هذا السفر لا يهتم بأعمال يشوع ابن نون لكنه يصف لنا اسرار ربنا يسوع المسيح فاللي هنلاقيه من احداث خلال السفر ما ينفعش ناخدها بس على انها مجرد احداث تاريخيه ولكن هي احداث بتعلن بصفه نبويه اعمال المسيح لاجل خلصنا طبعا اسم السفر ليه بريق لان يشوع هي يسوع بالعبري فتخيلوا الشخص اللي احنا بنعبده نسجد له الاسم ده بقى اسم سفر من اسفار الكتاب المقدس فعاطي رونق للسفر مجرد الاسم يعني خلى السفر ده ليه جاذبيه خاصه وبرده خلى كتير من المفسرين يفسروا كل ما ورد فيه من احداث على انها اشاره الى اعمال المسيح لاجل خلصنا بنعمه ربنا النهارده هنتكلم عن اول اربع اصحاحات في سفر يشوع الاصحاح الاول بيتكلم عن موت موسى واعلان اقامه يشوع قائد للشعب اول مره في الكتاب المقدس يرد فيها اسم يشوع وذكر يشوع كان في سفر الخروج اصحاح 17 لما اختاروا موسى لما موسى النبي اختاره علشان ينتخب رجال يدخل يحارب بيهم عماليق فالمره الاولى اللي بنتقابل فيها مع شخصيه يشوع واسم يشوع هي المره اللي بيقام فيها يشوع قائد لجيش وداخل في حرب لكي ينتصر برضو العلامه اوريجينوس بيشاور على الحته دي وبيقول نقابل اسم يسوع لأول مرة عندما نراه كرأس للجيش، ومنذ هذا التعريف الأول باسم يسوع، نتعلم سر رمزيته، فيسوع هو قائد الجيش. فالسفر بيقدم لنا يشوع هو اللي أقام موسى كقائد للجيش في حرب، هينتصر فيها على عمليق؟ ولكن ده بيشير بشكل رمزي إلى يسوع المسيح قائدنا في الحرب أيضا ضد عماليق. فمفتاح سفر يشوع إن شخصية يشوع ابن نون بالاسم وبالأحداث بتشير إلى ربنا يسوع المسيح. مش بس بالرمز ولكن أيضا بالاسم يعني الاسم منطبق كمان على الاسم. زي ما قلت لكم في الاول الاصحاح الاول بيبتدي باعلان موت موسى النبي وكلام الله ليشوع علشان يبتدي يشوع هو يقود الشعب ويعبر الاردن في طريقه الى ارض الموعد احنا كمسيحيين المفروض نفهم ده ازاي؟ ليه السفر بيبتدي باعلان موت موسى وإقامة يشوع قائد. إيه علاقة موت موسى بالموضوع؟ وهل هو حدث مهم علشان يبتدي به سفر يشوع؟ في الحقيقة ده يعني لنا الكثير. إن كان موسى بيرمز إلى الناموس ويشوع يرمز إلى شخص ربنا يسوع المسيح، فالسفر عايز يعلن لنا موت الناموس. وكل ما يرتبط به من طقوس ليظهر شخص ربنا يسوع المسيح شخص المسيح حل بالكامل محل الناموس وطقوسه مع أن الدور اللي قام به موسى والدور اللي قام به الناموس كان دور رئيسي ومهم ولكن ما كانش ينفع يكمل كان لازم اللي يكمل هو شخص يشوع انجيل يوحنا بيقول لنا حاجه جميله كده جدا كده يقول ان الناموس بموسى اعطيه اما النعمه والحق فبيسوع المسيح صار فالنعمه ما كانتش بالناموس ولكن النعمه كانت بشخص يسوع المسيح الذي جاء بعد الناموس ومكمل للناموس قدس اريناوس ليه قول جميل عن موضوع موت موسى نهايه الناموس و يشوع قائد أو ربنا يسوع المسيح اللي جالنا بالنعمة. يقول إيه؟ كان لائقا أن يخرج موسى الشعب من مصر أما يسوع فيدخل بهم إلى الميراث. برغم إن دور موسى كان مهم جدا في إنه يحرر الشعب من العبودية في مصر إلا إنه ما كملش. يعني هو عبر البحر ومشي في البرية لكن ما دخلش بالشعب إلى أرض الموعد. يكمل القديس ايرينيوس ويقول: كان موسى كممثل للناموس يجب ان يتوقف اما يشوع اللي بيرمز ليسوع فبكونه الكلمه الذي صار جسدا فيبشر للشعب هو اللي هيكمل في قياده الشعب فقياده موسى للشعب كانت مهمه جدا هو اللي اخرجهم من ارض العبوديه هو اللي عبر بيهم البحر هو اللي مشي بيهم في البريه ولكن لم يدخل بهم الى ارض الموعد. لكن بقياده يشوع الشعب عبر الاردن ودخل الى ارض الموعد مش بس دخل ده امتلك الارض وتمتع ايضا ان ياكل من ثمار هذه الارض. طيب امال ايه كان دور موسى؟ يعني لما موسى هينتهي كده لما الناموس لنهايه طب أمال إيه دوره؟ دور الناموس اللي كان مهم في فترة لكن انتهى، اللي بيشير إليه دور موسى اللي اللي كان لفترة وبعد كده مات موسى، كان في نقطتين، النقطة الأولى مين اللي أقام يشوع قائد؟ مين؟ مين اللي عينه؟ موسى فموسى هو الذي اقام يشوع قائد خلفا له الكلام ده كان قدام اليعازر الكاهن الكلام ده مكتوب في سفر العدد يعني اللي عين يشوع قائد كان مين؟ كان موسى وده دور من ادوار الناموس ايه غايه الناموس؟ ايه هدف الناموس؟ غايه الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول كده لاهل غلطيا ان الناموس كان مؤدبنا الى المسيح لكي نتبرر بالايمان ما فيش بر بالناموس لكن الناموس هو اللي ايه اللي قدم للمسيح هو اللي وصلنا للمسيح اول ما يظهر المسيح ينتهي ايه ينتهي دور الناموس يبقى دي أول نقطة النقطة الثانية موسى كلف يشوع إنه ينتخب رجالاً لكيما يدخل بهم الحرب مع عماليق طب يا موسى ما تدخل أنت بما إنك أنت الرجل اللي عملت معجزات كثير ده انت العصايه اتمدت على البحر فلقيته نصين، هيطلع بالنسبه لك عماليق ده ايه؟ ده يمكن كنت تشاور بس بالعصايه بتاعتك دي عماليق لكن نلاقي هنا موسى بيامر يشوع انه ينتخب رجالا ليدخل بهم الحرب، لكن موسى نفسه لم يدخل هذه الحرب. ودي اشاره الى ان ان الناموس يشير الى الخطية يشير إلى العدو يشير إلى خطورة عمليق لكنه لا يستطيع أن يدخل الحرب ضد عمليق وفعلا هو ده عمل الناموس معلمنا بولس الرسول قال كده لم أعرف الخطية إلا بالناموس بالناموس معرفة الخطية فالناموس شاور بس على الخطية وخطورتها وإنها عدو لنا لكن هل بالناموس نقدر نحارب الخطيه هل الناموس بينتزع الخطيه من قلوبنا ويبررنا لان الناموس ما يقدرش يعمل كده فموسى عين يشوع علشان هو اللي يدخل الحرب لان موسى كممثل عن الناموس لا يمكن ان يحارب الخطيه هو بس بيعلن عن خطورتها وبالتالي الناموس بقى ليه دور ايه دور مزدوج دور الناموس بقى حاجتين اول حاجه انه بيعلن عن خطوره الخطيه لكنه لا يحارب الخطيه الحاجه الثانيه بتعيين موسى ليشوع بيعلن الناموس لينا انه نحن نحتاج الى قائد في الحرب لكيما ننتصر على الشر فده كان دور الناموس، ده كان الدور اللي قام بيه موسى. عشان كده السفر يبتدي بإن موسى مات. ويشوع هو اللي إيه؟ ويشوع هو اللي هيكمل. في قول للقديس غريغوريوس النيسي بيوصف دور الناموس ويقول كده: إن الناموس الذي أعطي منذ البدء كظل ومثال للأمور العتيدة يبقى غير صالح للحروب الحقيقية لأن رئيس الجيش هو ذاك الذي أكمل الناموس الذي خلف موسى وأعلن عن نفسه مسبقاً باتفاقه في الاسم مع ذاك الذي قاد المعركة حين ذاك يعني هو بيعلن أن قائد المسيرة بتاعة النصرة ضد عمليق هو يسوع وليس موسى طب ايه سر نجاح يشوع؟ يشوع يشوع بقى، كان ايه سر نجاحه؟ يقول كده يشوع واحد لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك كما كنت مع موسى اكون معك، لا اهملك ولا اتركك، تشدد وتشجع. يبقى اول اول سبب لقوه يشوع ان الله كان ايه؟ كان معاه. وعلى فكره هو كان مصدق كده يعني تصديقه لأن الله معاه عطله ايه فلو حاجه الثانيه لا يبرح سفر هذه الشريعه من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا اللهج في كلام الله كان سبب في قوه وشجاعه يشوع كان متاكد ان الله معاه زي ما كان مع موسى وكمان كان ما اكتفاش بده في ناس تقول لك ايه الله ربنا معانا طب وبعدين وانت فين لا كان يلهج في كلام الله نهارا وليلا وشريعه الله لم تبرح فمه واقدس يوحنا ذهبي الفم بقى يلقط الحته دي ويكلمنا عن كلمه الله ودورها في حياتنا يقول لنا ايه يقول لنا ان عدم معرفه القدب المقدسه هي عله كل الشرور يعني جاب السبب لكل خطيه وكل شر في حياتنا بنعمله سببه ان كلمه ربنا ايه؟ يعني عدم معرفتنا بالكتب المقدسه طب ليه يا معلمنا يوحنا ذهبي الفم بتقول كده؟ يقول لاننا بدون الكلمه المقدسه ندخل المعركه وكاننا عزل من السلاح انت داخل ايه؟ داخل حرب عدوك فيها مسلح وانت فيها اعزل من السلاح فبيسال فكيف نقدر اذا ان نغلب؟ اقول لكم القول يعني بنصه يقول كده عدم معرفه الكتب المقدسه هو عله كل الشرور اذ ندخل المعركه عزل من السلاح فكيف نقدر ان نغلب؟ يبقى الاصحاح الاول قدم لنا اعلن عن موت الناموس و المسيح قائد حروب من اجل النصره، هو قائد جيشنا من اجل النصره. اما الاصحاح الثاني بقى تبتدي تظهر شخصيه غريبه شويه يعني اتعودنا ان احنا نتعلم من قديسين ولكن في الاصحاح ده يمكن نتعلم حاجه من ايه؟ من امراه زانيه، هذه المراه الزانيه اسمها رحاب. الاصحاح الثاني كله بيتكلم عن قصه رحاب والجاسوسين. في حد مش عارف القصه؟ يعني في داعي ان احنا نحكيها؟ كلنا عارفين قصه رحاب والجاسوسين. رحاب دي مش عارفها؟ رحاب دي كانت واحده من سكان اريحا يشوع قبل ما يعبر الاردن عشان يوصل لاريحه ويهاجمها، بعد جاسوسين يتجسسوا اريحا دخلوا الجاسوسين الملك عرف رجال الحرب في في اريحا عرفوا فراحوا لجاوا البيت واحده زانيه اسمها رحاب بيتها كان في سور المدينه آه خافت لحسن طبعًا لو حد عرف هيقتلوا الجاسوسين بمين؟ برحب، فراحت خبتهم وسط عيدان الكتان اللي كانت فوق السطح وبعد كده هربتهم من شباك وقالت لهم يلا أنتوا إيه؟ أهربوا بس خلوني لما تهجموا على الأريحة، إستحيوني ما تهلكونيش مع باقي سكان اريحا. وهديكوا علامه هم قالوا لها بقى حطي علامه كده خيط من القرمز على الكوه اللي هم نزلوا منها. دي القصه باختصار. تقدر ترجع للاصحاح الثاني وتقراه هتعرف القصه بتفاصيل كثير. رحاب دي كانت زانية و وحياتها كلها كانت في الفساد والخلاعه وكانت تسلم جسدها بالمال لكل من اقترب اليها يعني فيش رجاء واحده زي دي ممكن ناخد منها ايه عارفين حلاوه رحاب دي انها سمعت نفس الاخبار اللي سمعوها كل سكان اريحا بملك اريح هم سمعوا ايه سمعوا ان الشعب ده ربنا معاه يبس مياه البحر الاحمر وعبرهم فيه ومفيش حد بيقف في وشهم صدقت الكلام كل اريحه سمعت ولكن تجاوب رحاب كان مختلف تماما عن باقي السكان كان عندها ايمان صدقت شوفوا الانجيل يقول ايه يقول علمتوا ده كلام رحاب ان الرب قد اعطاكم الارض رحاب بتكلم الجاسوسين وان رعبكم قد وقع علينا وان جميع سكان الارض ذابوا من اجلكم لاننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر صوف قدامكم عند خروجكم من مصر وما عملتموه بملكي الاموريين اللذين في عبر الاردن صحون وعوج اللذين حرمتهما. سمعنا سمعنا دي كلنا فذابت قلوبنا ولم تبقى بعد روح في انسان بسببكم لان الرب الهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الارض من تحت. رحاب سمعت نفس الخبر ولكن تجاوبها كان تصديق الاخبار الايمان فامنت رحاب. معلمنا بولس الرسول يقول في اصحاح الايمان عبرانيين 11 يقول ايه؟ بالايمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة لأنها قابلت الجاسوسين بسلام الله اشمعنى انتي؟ على فكرة ما قالتش لنفسها هو أنا أحسن من حكماء اريحة يعني كل اللي سمع كان رد فعله عادي يعني إن احنا لما يجوا هنهاجمهم وخلصنا لكن هي كان ليها رد فعل تاني. ما قالتش هو اشمعنى أنا اللي كده هو لأني مختلفة يمكن أكون أنا اللي غلط، لا دي هي اللي كانت مختلفة وهي اللي كانت إيه؟ وهي اللي كانت صح. قديس سبحانه زهبي الفم بيتكلم عن إيمان رحاب ويقول كده: "قد سمعت ما رواه الرجلان الجاسوسين يعني وآمنت وكانت النتيجة هلاك الكل بينما حفظت وحدها من الهلاك لم تقل في نفسها اني ابقى مع اصدقائي الكثيرين ما قالتش يلا اعمل ايه زي الباقي ولا قالت هل انا اكثر حكمه من هؤلاء الرجال العقلاء الذين لا يؤمنون وانا اؤمن يعني اعتبرت ان عملها المختلف هو الصح رغم ان المجموع ما كانش بيقول كده وبسبب كده صارت رحاب الزانيه بسبب ايمانها رمز لكنيسه الامم كنيسه الامم اللي عاشت قبل مجيء المسيح في النجاسات وعباده الأوسان لكن بمجيء يشوع الحقيقي اللي هو يسوع المسيح وقبول كنيسه الامم اللي كانت زانيه للجاسوسين اللي بيشيروا الى ارساليات المسيح للتلاميذ وللرسل صاروا بالايمان كنيسه مبرره وخلصت من الهلاك انطبق قول الانجيل الحق الحق اقول لكم ان العشارين والزواني يسبقونكم الى ملكوت السماوات على فكره رحاب كان ايمانها مش مجرد احساس في القلب لكنها كان لها عمل انها خبت ايه الجاسوسين فده ايمان عامل علشان كده خلصها وفي جساره الايمان وهي بقى مؤمنه قوي 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 قالت لهم بصوا انا صدقت ادوني علامه والجاسوسين فعلا اعطوها علامه وقالوا لها اي حد عايز يخلص اجمعيه فين في البيت عندك وعد الجاسوسين لرحاب يقول ايه؟ كل من يخرج من ابواب بيتك الى خارج فدمه على راسه ونحن نكون بريئين، يعني اللي جوه بيتك البيت اللي عليه علامه الدم مش هنيجي جنبه، لكن لو بره على فكره رحاب لما جيت تطلب انها تنجو من الهلاك لم تطلب لاجل نفسها فقط ولكنها طلبت لاجل ابيها وامها واخوتها فالطلبه كانت بلا انانيه. وعلامه اللي اعطاها الجاسوسين لرحاب كانت تشير الى دم المسيح. والعلامه دي يمكن شفنا زيها في سفر الخروج كانت دم الخروف اللي على الاعتاب اللي عبرت الملاك المهلك. علم أوريجينوس يعلّق على الكلام ده ويقول تلك التي كانت قبلاً زانية تستقبل هذا التنبيه كل من سيوجد في بيتك يخلص أي إذا أراد أي أحد أن يخلص، فليأتي إلى بيت تلك التي كانت زانية حتى إذا أراد أحد من هذا الشعب اليهودي أن يخلص فليدخل إلى هذا البيت لينال الخلاص دعه يدخل هذا البيت حيث فيه دم المسيح وعلامة الفداء وخارج هذا البيت، أي خارج الكنيسة لا يوجد خلاص رحاب الزنيا صارت رمز لكنيسه الامم وبيتها صار رمزا للكنيسه بيت الخلاص اللي يخرج منه يهلك لكن الذي يحفظ في هذا البيت اللي عليه علامه الدم يخلص قديس غريغوريوس بيربط بين بيت رحاب وبين الكنيسه يقول ايه يقول ان سقوط اسوار اريحا يشير لتلك الايام الاخيره عندما يجلب دمارا عندما يجلب دمار هذا العالم والضربات السبعه من خلال السبعه ابواق او السبعه جامات الملائكه التي ستطرب الجنس البشري مع ضد المسيح، كلام ده في سفر الرؤيا. لذلك لن ينجو احد سوى من اغلق عليهم في بيت رحاب اي الكنيسه. ففي اشاره الى انه رغم ان كل اريحا هتهلك والصور حتى اللي فيه البيت ده هيقع، ولكن كل من في هذا البيت سيخلص، إشارة إلى كل من في الكنيسة سيخلص. يبقى كده الإصحاح الأول كلمنا عن موت موسى وبدء قيادة يشوع، والإصحاح الثاني كلمنا عن رحاب الزانية وثقة الإيمان وعمله. صحيح التالت بيتكلم عن عبور الشعب نهر الأردن وعند الأردن تعظم يشوع جدا، خلاص بقى, بقى الشعب يسمع كلام يشوع زي ما كان بيسمع كلام موسى وأكثر. يشوع التالت يقول كده فكان الرب فقال الرب ليشوع اليوم ابتدأ أعظمك في أعين جميع إسرائيل لكي يعلموا إني كما كنت مع موسى أكون معك. كان في استعداد قبل عبور الأردن ثلاثة أيام، والتلات أيام دول دايماً بيشيروا إلى سر القيامة. عبروا إزاي؟ من كان يتقدم؟ اللي كان ماشي قدامهم مين؟ اللي كان ماشي قدامهم الكهنة وحاملين التابوت على الأكتاف وده معناه إن مين اللي فتح الأردن وعبر كلمة الله؟ إشارة إلى المسيح الذي يفتح لنا طريق المعمودية تعظم جداً يشوع عند الأردن وده بيشير إلى إعلان بنوة المسيح لله الآب ايضا في معموديته في الاردن لما الاب قال عن المسيح هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت والحدث ده يشير بشكل رمزي ونبوي الى هذا الحدث فان كانت المعموديه هي موت وإيامة مع المسيح فعبور الاردن هو موت يشير الى المعموديه اللي فيها موت وإيامة وزي ما بيقول معلمنا بولس الرسول تعين على المسيح يعني انه تعين ابن الله بقوه من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا. كلمة أردن يعني إيه؟ يعني نزول. يمكن أبونا عرفنا على الكتاب اللي هو من الظلال إلى الحقيقة، الرجل اللي كتب الكتاب ده بيقول إن الأردن الذي يعني نزول هو كلمة الله النازل من السماء ويشوع الذي انغمس في الأردن هو الطبيعة البشرية التي ألقيت في الإلهية بالتجسد. يعني بيعتبر أن نزول يشوع وهو بيعبر الأردن إشارة إلى الميه بتاعت الأردن تشير إلى الله الكلمة، الإله الكلمة، ويشوع يشير إلى نسوت المسيح. فاتحاد الاثنين ببعض وده كان بيقوله تعليقا على فقره كان قايلها العلامه اوريجينوس يقول يجب ان نفهم من خلال الاردن كلمه الله الذي صار جسدا وخيم بيننا يسوع الذي يعطينا الانسانيه التي اتخذها كميراث لنا لان هذا هو معنى حجر الزاويه الذي اخذ في الوهيه ابن الله وغسل لانه اخذ وبالتالي يقبل في ذاته حمامه الروح القدس النقيه التي بلا ذنب مربوطه بنا وغير قادره مره اخرى على الطيران بعيدا عنا يعني ايه الكلام ده هو شاف نزول يشوع للاردن زي غرس نسوت المسيح في اللاهوت فاعتبر الاردن ده هو المسيح عشان كده اعتبرنا احنا لما ننزل مياه الاردن احنا بنلبس مين؟ احنا بنلبس المسيح والمسيح في نزوله للاردن خلى الروح القدس مستقر عليه لا يفارق ابدا هو ايضا اعطانا ان الروح يستقر فينا ولا يفارقنا ابدا الكلام ده ليه تطبيق عملي في حياتنا؟ اه شوفوا بقى القديس غريغوريوس النيسي بيقدم لنا معنى روحي لعبور الاردن، على فكره الاردن ده ما بقاش هو النهر اللي في فلسطين وبس، ده بقى كل جورن معمودية في كنيسة بيتسمى في كتب الطقس بالأردن. يعني جورن المعمودية كده اسمه الأردن، فين الأردن اللي في الكنيسة؟ هو إيه؟ هو جورن المعمودية، يقول لنا إيه؟ القديس غريغوريوس النيسي، يقول: نهر النعمة يتدفق في الحقيقة في كل مكان. أصده على اجران المعموديه في كل الكنايس، وهو لا يرتفع في فلسطين ليختفي في احد البحار القريبه، بل ينبسط على كل الارض ويفيض في الفردوس. بيقول لنا احنا بقى نعمل ايه؟ تمثلوا بيشوع بن نون، احملوا الانجيل كما حمل هو التابوت، اتركوا خلفكم البريه اي الخطيه، اعبروا الاردن واسرعوا الى الحياه حسب وصايا المسيح. اسرعوا إلى تلك الأرض التي تنبت ثمار الفرح، أسقطوا أريحة التي هي طرقكم السابقة في الحياة ولا تدعوها تبنى من جديد. المعمودية دي تتعاشى إزاي؟ خد المشهد بتاع عبور الشعب للأردن وقال لنا تعيشوا إزاي معمودية، الشعب ده كان ماشي حامل تابوت العهد، يعني حامل كلمة الله، عايز أعيش معمودية خليك دايماً شايل كلمة ربنا. اعطي ظهرك لمين اعطي ظهرك للبريه ووشك لفين ووشك لأرض الموعد فلو انا اسرعت وانا حامل كلمه الله وبعيش الوصيه الالهيه ووشي الى ارض الموعد اكيد اسوار اريحه هتتهد ايه هي اسوار اريحه طرقنا السابقه في الحياه الحياه الشريره، الخطيه الكامنه في قلوبنا تتهد ولا تعود تبنى من جديد. فهو ورانا شكل عملي للمعموديه. براجع معاكم مره أخرى، الاصحاح الاول اتكلم عن موت موسى واقامه يشوع او يعني تسليم يعني استلام يشوع للقياده. الثاني بيتكلم عن رحاب الزانيه وايمانها الثالث اتكلم عن عبور الاردن اللي بيرمز لمعموديتنا بعد ما عبروا او اثناء العبور عملوا حاجه بيقولها لنا الاصحاح الرابع انه يشوع اختار 12 راجل ياخدوا من حجاره اللي في نهر الاردن ويعبروا بها الى منطقه اسمها الجلجال ويعملوا بيها نصب تذكاري عشان لو اولادهم شافوا الحجاره دي وسألوهم يقولوا لهم انه في يوم من الايام الله يبس مياه الاردن علشان احنا نعبر على اليابس وقال لهم حاجه ثانيه خدوا من الحجاره اللي بره الاردن ونزلوها ايه ونزلوها الى القاع كم حجر 12 حجر نصب يشوع اثنى عشر حجرا في وسط الاردن تحت موقف ارجل الكهنه حاملة تابوت العهد وهي هناك الى هذا اليوم. ده بيشير لايه؟ الحجاره دي بتشير لايه؟ ابونا تدرس يعقوب في تفسير السفر يشوع بيقول لنا انه ما نقدرش نفصل الحجاره اللي كانت في القاع وطلعوها بره ال حجر. عن الاثناشر حجر اللي كانت بره وحطوها فين، ونزلوها تحت. الحجارة اللي كانت في الأردن ورفعت إلى الجلجال بتشير إلى جسد المسيح، أي الكنيسة. اللي عبرت بالصليب والموت والدفن، ثم القيامة تحت رأسها المسيح. يعني الحجاره اللي طلعت دي بتشير الى ايه؟ ال 12 حجر دول اشاره للكنيسه اللي عبروا الصليب والموت والدفن مع المسيح وكمان وصلوا الى القيامه فعشان كده بقوا منصوبين خارج الاردن، طب ايه ال 12 حجر اللي دخلوا جوه؟ هل دي حاجه ثاني؟ لا هي هي بيقول انه سر الصليب والموت دي حاجه ايه؟ مستمرة، نحن نحيا كل يوم موت وقيامة المسيح، موت وقيامة المسيح، مش معناها إن إحنا خلاص عشنا ده في المعمودية فالقصة انتهت، لكن ده عمل إيه؟ فده وجود الحجارة في قاع الأردن هو اللي بيذكر بده. أقرأ لكم بقى الاقتباس بتاع تدرس، بيقول في الواقع لا نستطيع أن نفصل بين الحجارة التي رفعت إلى الجلجال على الأكتاف لتبنى في الجلجال والحجارة التي أقيمت في قاع الأردن فالأولى إنما تشير إلى الكنيسة بكونها جسد المسيح الذي اجتاز الأردن واحتمل الصليب والموت والدفن كل يوم ليقوم أيضاً مع رأسه ويختبر معه كل يوم الحياة الجديدة المقامة أما الحجارة الأخرى اللي هي وضعت في القاع فتشير إلى استمرار الصليب مع المسيح يعني الموت والقيامه هي عمليه مستمر احنا عايشين موت وقيامه المسيح على طول نلاحظ حاجه انه ذكر الحجاره اللي اترفعت من القاع لبره قبل ما يذكر الحجاره اللي جت من بره لجوه وكانه بيذكر آه اللي خرجت دي يعني بيذكر ايه القيامه بيذكر القيامه والمجد قبل الموت والدفن والهوان هو مين قبل مين في الاول يعني القيامه الاول ولا الموت الاول المجد الاول ولا الهوان الاول هنا عكسها هو مخلي الاول في الاخر والاخر في الاول فذكر القيامه اولا ذكر المجد اولا ذكر التنعم اولا ثم بعد ذلك الالم الموت الهوان زي ما معلمنا بولس الرسول قال بالظبط لاعرفه وقوه قيامته وشركه الامه طب مش الالم كان قبل القيامه لا هو ذكر القيامه ده معناها ان احنا عندما نجوز في الموت وفي الالم في حياتنا الروحيه لازم يكون قدامنا سر القيامه المجد المنتظر دايما لان هو ده ما نسعى اليه وهو ده هدفنا فوحنا في ده احنا شايفين الوجه الاخر المجد والقوه والقيامه اه ارتباط النص طبعا ب بالمسيح واضح جدا كل أعمال يشوع حتى اسمه بيربطونا بمين؟ بيربطونا بالمسيح إرسال يشوع للجاسوسين اللي تجسسوا أريحا كان يرمز إلى إرسالية المسيح للتلاميذ وللرسل السبعين دلوقتي بسرعة كده هنعرف الفرق بين عبور البحر الأحمر وعبور الأردن. حد عارف الفرق؟ كانوا زي بعض؟ الماء هنا إيه وهنا إيه؟ هنا مالحة وهنا البحر اتشق إزاي والأردن اتشق إزاي؟ البحر اتشق وكان الماء يمين وشمال زي السور، الأردن ما كانش كده. الأردن الميه اللي جايه من النبع وقفت فالمايه اللي ماشيه ناحيه المصب جريت فبقى السور واقف من ناحيه ايه بقت المايه واقفه كسور من ناحيه واحده والناحيه الثانيه ما فيهاش خلاص جريت على البحر الميت المشهد ده بقى هيوصل لنا يعني بعض المعاني الروحيه عبور البحر الاحمر وعبور الاردن هما وجهين متكاملين للمعموديه مش واحد فيهم يشير للمعموديه وواحد يشير لحاجه ثاني الاثنين يشيران الى سر المعموديه. عبور البحر الاحمر كان من خلال المياه المالحه وفي هذا العبور وقف الماء على الجانبين كسور محيط بالشعب طب ده بيرمز لايه؟ ده بيرمز الى ان الحياه بقياده موسى الذي يرمز الى الناموس مره ملحه ضيقه يمين وشمال سور قيود اللي ماشي في حياته مع ربنا على انها وصيه افعل ولا تفعل بس هيعيشها حياة, إيه؟ حياه مره زي عبور البحر الاحمر اما عبور الاردن فكان من خلال ماء عذبا والعبور كان فيه الميه واقفه ند واحد على جنب واحد وده بيشير ان الحياه اللي, اللي بيقودها يشوع يعني يسوع حياه في النعمه ان بالنسبه لنا الوصيه ما تبقاش ملحه ما تبقاش تقيلة، ما تبقاش قيد لكن نقدر نقول ان نيرك هين وحملك خفيف يا ترى انا باخد وصايا المسيح دلوقتي على انها ناموس زي العهد القديم ولا انها وصيه في شخص ربنا يسوع المسيح حلوه ولذيذه؟ فرق تاني البحر اتشق ازاي؟ اتشق بعصايا وده بيشير الى الصليب اما النهر اتشق ازاي؟ مجرد وقوف ارجل الكهنه على نهر الاردن البحر الاحمر والناس معدية كانت في حالة ايه؟ وما كانوا بيجروا من وراهم؟ وفرعون وجيوشه وراهم فالحالة كانت ايه؟ رعب ناس بتجري مرعوبة وبتصرخ يمكن وفي هلع وخوف من عدو يتتبع لكن عبور الأردن كان ايه؟ كان في سلام ناس كده ايه؟ مرتاحة فرق اخير ان بعبر البحر الاحمر وصلوا لفين وصلوا البرية بريه قاحله ولكن بعبر الاردن وصلوا لفين وصلوا على مشارف ارض الموعد وابتدوا كمان ياكلوا من ثمر هذه الارض فعبور الاردن وصلهم الى الرح يمكن الفرق الاخير ده بيقول لنا انه بالمعموديه عبرنا فعلا لكن دخلنا الى حياه البريه، حياه الجهاد. وانطلاقنا بقى من الجسد الى حياه الراحه الابديه، ده بيشير اليه عبور الاردن. ايه العقيده اللي بتوصلها لنا الاربع اصحاحات الاولى من سفر يشوع؟ هناخد من بيت رحاب الزانيه اللي كان بيت دخل فيه كل من اراد ان يخلص من الدمار من الهلاك مع اريحه، الى الكنيسه فالكنيسه هي بيت الخلاص الكنيسه ده دي موضوع ايمان يعني هي عقيده زي ما بنقول في قانون الايمان نؤمن بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه يعني ايماننا بالكنيسه هو جزء من ايماننا وحتى في قوانين الايمان اللي كانت قبل المعموديه كان بيعلن فيها الموعوز ايمانه بايه بوجود كنيسة واحدة, واحدة مقدسة جامعة رسولية في كلمة جميلة للقديس إرينيوس بيقول حيث توجد الكنيسة يوجد أيضا روح الله وحيث يوجد روح الله توجد الكنيسة وكل نعمة معلمنا يوحنا ذهبي الفم يقول ايه؟ يقول: لا تنعزل عن الكنيسه لانه لا شيء اقوى منها. الكنيسه هي رجاؤك وخلاصك وملجأك انها اعلى من السماء واوسع من المسكونه. شوفوا الكلام اللي جاي ده بقى. انها لن تشيخ قط. في تقول لك الكنيسه لسه ماسكه بحاجات قديمه. بل هي دائما في كامل حيويتها. لذلك يشير الكتاب إلى قوتها وسبتها بدعوتها جبلاً وعن قوتها بدعوتها عذراء وعن عظمتها بدعوتها ملكة وعن علاقتها بالله بدعوتها ابنة وعن نموها بدعوتها العاقر التي لها سبعة بنين الكنيسة بيت الخلاص ولكن في تعبير تاني لازم نفهمه قوي قوي ونهضمه ان الكنيسة هي جسد المسيح. ايه الكنيسة؟ اوقات كتير في دماغنا ان الكنيسة دي مؤسسة اجتماعية او مؤسسة روحية. الكنيسة ليست مؤسسة لا اجتماعية ولا حتى روحية لان الكنيسة ليست مؤسسة اساسا. الكنيسة هي جسد المسيح الحي. جسد حي ينمو تحت رأس هو يسوع المسيح عشان نفهم ده لازم نبتدي بالآية دي إذ عرفنا بسر مشيئته حسب صرّتِه التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة إيه هو تدبير ملء الأزمنة؟ يجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذاك فالكنيسه هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن اجتماع الكل تحت راس واحد هو المسيح. يوحنا ذهبي الفم يقول السماوات كانت قد انفصلت عن الارضيات ولم يعد لها راس واحد يقصد بها الملائكه والبشر. لانه في وقت الخلق كان هناك اله واحد الا ان الوضع لم يعد هكذا بعد ان انتشر الضلال الوثني وابتعد البشر عن طاعه الله لقد تحقق ملء الازمنه في مجيء المسيح انه جعل للجميع الملائكه والبشر راسا واحدا وهو المسيح المتجسد وقد وضع الجميع تحت راس واحد وهكذا يكون لدينا اتحاد حتمي مصدره السماء عشان كده في في الصلوات بنقول عن الكنيسه انها بيت الملائكه ايه اللي جاب الملائكه للكنيسه هم الملائكه تبع الكنيسه اه لانه اجتمع في المسيح تحت راس واحد ما في السماوات ملائكه وما على الارض البشر فصار الكل تحت راس واحد هو الكنيسه المجتمع فاجماع الكل في المسيح هو نفسه الكنيسه وعضويتي في الكنيسه يعني ايه يعني وجودي في ارتباط ووحده مع كل الكائنات العاقله حتى بالملائكه تحت راس واحد هو المسيح أقدر أقول عن الكنيسة إنها اتحاد الكثيرين في جسد واحد تحت رأس واحد هو المسيح الذي يقود جسده ويربيه لأنه لا يبغض أحد جسده قط. في واحد اسمه الأب ماكسيموس المعترف بيقول عن الكنيسة إنها المعمل الذي فيه يتحول الإنسان ليحول العالم. في قول ابائي جميل للقديس يوحنا ذهبي الفهم عن الكنيسه يقول عندما تريد ان تحتمي في الكنيسه لا تطلب ملجأ في مكان بل في روح المكان لأن الكنيسه ليست حائطا او سقفا بل ايمان وحياه اوقات كتير كده نتضايق لو هدوا كنيسه قديمه علشان يبنوا كنيسه جديده وكأن الحيطان دي هي الايه؟ هي الهدف ادي التعليم اهو الكنيسة ليست حائطا ولا سقفا بل هي روح وحياة وإيمان الحصون تشيخ بمرور الزمن أما الكنيسة فلا تشيخ الكنيسة عندما يهاجمونها أنها تنتصر وإذ يلقون عليها الشباك تغلب الناس اللي بتتضايق لما يجي يشتموا الكنيسة وإذ يشتمونها تزدهر أكثر إنها تجرح لكنها لا تخور بسبب جراحاتها يعني اللي بيجرحوا فيها اه كتير لكن هي لا تخور بسبب هذه الجراحات تصدمها الامواج لكنها لا تغرق تصارع لكنها لا تقهر انا عايز ايه من الكنيسه حتى مهمه قوي اوقات بيصعب علينا ان احنا دورنا في الكنيسه ممكن يكون قليل بنحس اوقات كده ص انا ماسك خدمه صغيره اصل انا خادم حاسس نفسي مهمش او ممكن اكون واحد من شعب الكنيسه حاسس ان انا مهمش شوفوا العلامه اوريجينوس <تصفيق> يقول ايه يقول هو انا عايز ايه يعني من الكنيسه شوفوا يقول ان كنت انتمي الى الكنيسه فلا يشغلني مدى صغر شاني يعني كفايه ان انا ايه كفايه انا فيها فملاكي يتطلع ويرى وجه الاب في كمال الحريه في حين ان كنت خارج الكنيسه لن يجرؤ على ذلك اللي هو الملاك وده بناء على ايه ورده في انجيل متي بتقول لا تحتقروا هؤلاء الصغار لان ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه الاب الذي في السماوات فأورجينس بيقول يشغلني ايه طول ما انا في الكنيسه يكفي ان ملاكي يتطلع الى وجه الاب وده حقيقي هو وجه الاب هيظهر في مين؟ في وجه يسوع المسيح، وطالما انا في الكنيسه مين الراس؟ يسوع المسيح، اذا كل عضو هو ينتمي للكنيسه تحت الراس هيشوف هيشوف وجه يسوع المسيح اللي هو الراس وجه الاب. اخر حاجه الاصحاحات من اثنين لسته جايين في نبوه في نبوات يوم الخميس من الاسبوع الثاني من الصوم المقدس على فكره النبوه موجوده في بعض الكاتاماريسات ومش موجوده في بعض الكاتاماريسات لكن الكاتاماريسات القديمه النبوه دي موجوده فيه خمس اصحاحات متتاليه وكمله من سفر يشوع اليوم كل قراءاته بتدور حوالين كلمه الله والاسبوع ده بينتهي بالحد اللي فيه حد التجربه اللي فيه اللي ليس بالخبز واحد يحل الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله فالنبوه دي بتوضح دور كلمه الله في قياده المؤمنين لان بيذكر فيها عبور الاردن وكان تابوت العهد يتقدمهم كمان بلاقي في قداس المعموديه صلاة ذكر عبور الأردن بتقول كده أنت أيضا بيشوع بن نون رددت إلى خلف مياه الأنهار الجارية وفي نبوات الآن يوم خميس العهد ورد نص لكن يعني نبوة مش بنص الإنجيل لكن مختصر كده بتقول يشوع وكافة الشعب عبر الأردن وطأت أرجلهم الحجارة التي في المياه فتوثقت أقدامهم واهلكوا اعدائهم النص ده مش موجود هو واخد المعنى من سفر يشوع وحطوه في تعبير لنفسه لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين